1: Je crois que nous y sommes. Bonjour, Eric Lantier, coach en intelligence genrée.
2: Allô, Manon Poulain, ça va bien?
1: <rire> oui, ça va super bien. Et toi?
2: <rire> ah oui, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment heureux.
1: Ah ouais, mais en plus, tu n'es pas tout seul avec moi. J'ai quelqu'un en studio. Ah ah, ah. Ben oui, la belle Roxane, au grand sourire, est avec nous. <rire> On a parlé de bonbons d'Halloween et de santé bugot dentaire avec elle tout à l'heure. Donc, ça se peut qu'elle mette son petit grain de sel pendant ta chronique. Si tu es d'accord, bien entendu, Eric.
2: Absolument. Plus on est de fou, plus on s'amuse. Hein? J'adore,
1: j'adore, j'adore. Éric, cette année, on fait un petit peu différent. Tu nous parles beaucoup de vitamines. C'est le temps d'en prendre des vitamines l'automne aussi, qui disent. Fait que moi, j'aime beaucoup de la façon que tu nous apportes cette nouvelle. J'avais envie de dire cette nouvelle matière, mais à quelque part, c'est pas nécessairement de la nouvelle matière. Mais Eric a, a le don, uh, oui, c'est vraiment un don, je pense, que tu as, de nous amener ça avec des mots qui vont nous parler, qui vont mm -hmm. nous rester ancrés dans notre cerveau. Mm -hmm. Et là, ce matin, tu veux nous parler de la vitamine. P1, les parents. Hey, C'est tellement important, les parents. Ouais. Encore en fin de semaine, j'avais des discussions avec des gens et on parlait de, du rôle des parents, qu'ils soient dans notre vie ou qu'ils ne soient pas dans notre vie, qu'on soit adopté ou qu'on soit pas adopté. Ouais. Je trouve tellement ta chronique de ce matin pertinente avec le pouls des gens qui gravitent autour de moi ou des mmh. auditeurs parfois que je rencontre, je les ai invités à t'écouter ce matin. Mmh. Alors, mmh. je suis persuadé qu'ils sont là. Merci d'ailleurs d'être là.
2: Mmh. Bien, merci, Manon. C'est une belle introduction parce que même si nous, on n'est pas parents, moi je suis parent, je suis même grand-parent, mais même si on, 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 on est seul, on est célibataire, on est en couple, on a tous... Eu où on a des parents. Qu'on les aille connus ou non, on origine de parents. Ils ont, ils ont joué un rôle dans notre vie, dans notre développement, par leur présence, par leur absence, par leur manquement. Euh, même, et même, des fois, leur amour envers nous nous a marqués positivement et parfois négativement. Hein? Euh, parce que, des fois, trop aimer ou aimer d'une façon qui ne nous rejoint pas, ça peut même nous démolir à certains points. Donc, euh, les parents ont joué un rôle dans notre développement. Maintenant, il y a des gens, il y a des parents qui ont, ont joué un rôle négatif, qui ont nui à notre âme, à notre cœur, à notre sensibilité. Mais il y a des gens qui ont joué le rôle de parents sans être nécessairement les parents biologiques. Tu sais, ça peut être un, un entraîneur, euh, ça peut être une enseignante. Tu sais, ça, il y a des personnes, des figures qui ont joué un rôle, qui ont rencontré ce besoin-là, cette vitamine qu'on a besoin, cette P1. Et ce que je dirais, moi, Manon et Roxane, c'est que les sept premières années de notre développement sont cruciales. Pour une raison bien simple, c'est que quand on est, on est enfant, entre 0 et 6 ans particulièrement, on est dans cette phase de contrôle où est-ce que c'est papa puis maman qui décident, c'est nous qui avons raison. Toi, tu suis. À partir de 7-8 ans, là, on commence à vouloir savoir un peu plus pourquoi comprendre le sens, ce n'est pas juste un ordre. Bon, va faire ton lit, range ta somme parce que c'est en désordre. Oui, mais pourquoi c'est important? Là, on commence à développer et, et, et notre cerveau se développe. Et c'est là qu'on commence dans, à affirmer tranquillement un peu plus notre identité. Donc, les sept premières années sont importantes parce que papa et maman ont pris beaucoup de place dans mon mmh. identité, dans l'importance des valeurs familiales, euh, des valeurs... La culture familiale, parce que les valeurs familiales, par exemple, être responsable, etc. Mais il y a la culture familiale aussi. Qu'est-ce qu'on veut dégager? Comment on veut paraître en public, etc. Et ça nous influence. Et comment no nos parents nous traitent, ça influence notre personnalité. Et c'est pour ça que si on était bien traité, bien, ça produit de bons résultats. Si on est moins bien traité, on a besoin de soins. On a besoin de parents d'appoint. On a besoin de, faire une, de vivre une réconciliation avec les mauvais côtés de nos parents pour pouvoir revivre, poursuivre notre vie avec plus d'équilibre. Et moi, je dirais quelque chose de vraiment important, Roxane et Manon. C'est que l'amour et le soutien de nos parents, c'est vraiment la pierre angulaire. Okay? C'est deux axes de cette pierre angulaire-là, l'amour et le soutien de nos parents. Parce que c'est l'amour et le soutien de nos, nos parents qui forge notre identité et notre vision de nous-mêmes. Mmh. Ce que j'ai entendu sur moi entre 0 et 7 ans, ça l'a forgé ma vision de qui je suis.
1: Quand ouais, des gens,
2: ben oui, ouais. Moi, quand des gens disent « Ah, t'es doux, Eric, Mais non, je ne suis pas doux, je suis un fonceur. Mais c'est comme si les gens voyaient quelque chose de moi que je ne voyais pas parce qu'on m'avait jamais dit ça. Mes parents m'avaient jamais dit ça. Tu sais, C'est fou. Il hein? a, a fallu que, que je croie ce que les gens disaient de moi ou ce qu'ils voyaient de moi. Parce que pour moi, ce n'était
1: pas évident. Mmh, intéressant.
2: Et c'est pour ça que notre réservoir d'amour est... Et là, on pourrait rentrer dans les langages d'amour parce que moi, ça m'a pris du temps à comprendre que mon père m'aimait. Pourquoi? Parce que lui, son langage d'amour, c'était le service.
0: Mm
2: -hmm. Moi, c'était le toucher et les mots d'encouragement. Je n'en recevais pas ni l'un ni l'autre de mon papa, mais il me rendait service. Papa, j'ai besoin de ça, papa. Alors, il a fallu que je sois adulte pour faire ce décalage-là. Le déclic s'est fait quand j'avais tout près de 40 ans.
1: C'est tard quand même, hein? Imagine si on comprenait ça avant.
2: Mm -hmm. C'est pour ça que ces chroniques-là sont importantes parce que ils, ils, ils mettent comme un peu, on, on est en train de mettre la table pour dire OK, vous avez des pistes pour dire je peux aller plus loin et je peux comprendre pourquoi je réagis comme ça, je réagis envers mes parents comme ça. Euh, C'est tellement précieux qu'on peut savoir cette discussion-là et amener ce contenu-là parce que ça peut nous aider dans notre cheminement. Puis il n'est jamais trop tard, hein? peut-être. On peut avoir 60 ans, 70 ans, on écoute la chronique, puis il n'est jamais trop tard pour progresser. Jamais. Et, mais plus jeune on comprend ces choses-là, mieux c'est. Ils
1: sont chanceux hein, d'avoir ça maintenant. <rire>
2: <rire> ben, moi, j'aurais aimé ça, connaître ça plus jeune, mais je me dis, la vie fait en sorte qu'on n'est jamais en retard au rendez-vous.
1: Mais si les auditeurs sont là aujourd'hui, c'est mm -hmm. qu'il y avait à l'entendre mm -hmm. aujourd'hui. Mm. Exact. Donc, ton réservoir d'amour, ouais. c'est quoi ta patente, là, Eric? Un réservoir d'amour, c'est un nouveau vocabulaire que tu nous inculques, là. Mm -hmm.
2: Ben, c'est que lorsqu'on manque de l'amour de, de nos parents, et c'est pour ça que... Lorsqu'on connaît de plus en plus les langages d'amour, hein, euh, le toucher, les mots d'encouragement, le service, les cadeaux, le temps de qualité. Eh bien, ça, quand moi je suis rejoint dans mon langage d'amour, ça, ça remplit mon réservoir. Je me sens bien. Je me sens bien dans l'environnement de mes parents parce que ce qu'ils me donnent, je suis réceptif à ce qu'ils me donnent. Et mmh. donc, mon réservoir d'amour, il est rempli. Je me sens bien. J'ai le goût de collaborer avec eux. Euh, J'ai le goût de faire équipe avec eux. Je comprends que s'ils si me disent de faire des choses qui me dérangent, qui sont positives, par exemple, « va Faire ton lit, va ranger ta chambre, euh, essuie la table quand tu pars, quand tu as fini de manger », c'est pour mon bien. T'sais. Je le comprends. Des fois, je ne le comprends pas assez vite, mais puisque je me sens en sécurité avec mes parents sur le plan relationnel et émotionnel, il y a un lien de confiance qui se développe. Et quand on, on, ce réservoir d'amour-là n'est pas rempli, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un doute relationnel, euh, on peut se sentir inadéquat, euh, on, peut, on peut penser qu'on déçoit nos parents, parce qu'il n'y a pas de mot qui dit, tu es correct, Eric, c'est correct ce que tu ce n'est pas parce que je t'ai corrigé ou je t'ai dit de faire les choses d'une autre façon que tu n'es pas, euh, pas fonctionnel ou que tu n'as pas d'allure. Donc, c'est important qu'en tant que parent, on puisse renforcer euh, justement la, la, la personnalité, l'aspect positif de la personnalité de nos enfants parce qu'on la recherche toute. On recherche tous à faire plaisir à quelqu'un dans nos choix. Ça nous suit toute notre vie, ça. Et
1: il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou moins bon que l'autre, là, hein?
2: Non, non, non. Mais c'est d'en prendre conscience. Tu sais, de prendre conscience, de dire, pourquoi je, 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 je mets tant d'énergie à vouloir réussir dans cet aspect-là de ma vie? À qui je veux plaire? Le premier réflexe, bien, c'est parce que je suis comme ça, OK. Mais est-ce que je peux mettre le nom de quelqu'un dessus? Puis ça, ça peut m'enlever de la pression parce que je dis, bien, j'ai rien à prouver à personne. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que euh, c'est important d'apprendre à aller chercher les soins qu'on a besoin en fonction des soins qui nous ont, ont manqués.
1: Donc là, tu es en train de nous responsabiliser mmh. à connaître ce dont on a besoin et à aller chercher.
2: Mmh. Mmh.
1: Aller Absolument. chercher... Ailleurs, ailleurs ou ailleurs, oui, ou en dedans de nous? On va chercher ça où, Eric?
2: c'est en fonction, par exemple, est-ce que j'ai, si on, on va avec les langages d'amour, est-ce que j'ai besoin de donner ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai besoin de recevoir? Est-ce que j'ai besoin d'affection? Est-ce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin d'être vu, d'être entendu? C'est quoi en ce moment ce qui me manque? Maintenant, Comment, moi, je suis responsable de mon développement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les pas que je dois opérer pour pouvoir être rencontré dans ces besoins-là? Hein? Parce que c'est en, en identifiant où est-ce qu'ils sont mes manques que je peux dire, OK, de quelle façon je, je peux être rempli à ce niveau-là? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a tous besoin d'amour inconditionnel puis, on peut se retrouver entre deux pôles. On peut se retrouver entre une dépendance excessive envers les autres ou une indépendance excessive envers nous-mêmes. Donc, mmh. et ça, c'est dangereux parce que si j'ai une dépendance excessive envers les autres, les autres vont me suivre, vont me fuir, hein? Parce que si j'attends que les autres me remplissent, à un moment donné, il n'y a pas personne qui est capable de vivre ça. Tu sais. Mais si je m'isole et je suis déconnecté de mes émotions, je fais juste comme métro, boulot, dodo, puis euh, j'écoute des films, puis c'est correct d'écouter des films, mais si émotionnellement, je suis déconnecté, ben je n'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à donner. Donc, la vie, c'est vraiment... Un, un, un échange, recevoir, donner, recevoir, donner. C'est ça, être en relation. C'est que, mmh. en relation, c'est comme deux voies. Il y a la voie de donner, puis il y a la voie de recevoir. La voie de gauche, la voie de droite. Et ça, c'est en dynamique. Et des fois, je me retire pour pouvoir me, me ressourcer, recevoir par des sources, des livres, par des conférences. Et après ça, pouvoir être là, et, dans un premier temps, enrichir mon cœur, mon âme, pour pouvoir donner et pour pouvoir être, être là, me sentir utile, sentir que je contribue euh, à la relation ou dans des relations.
1: Et c'est pas parce que nous, on a le langage d'amour, par exemple, de donner toujours des cadeaux à l'autre, que l'autre, c'est sa façon, que mmh. c'est son langage d'amour. Là, À ce moment-là, il y a il y a une distance entre les deux, là?
2: Tout à fait. Oui, On fait, il y a une... on fait quoi? C'est ça ça, ça. ça, fait partie de plus on a on est en réconciliation avec la vitamine P1, en d'autres mots, on reconnaît que nos parents ont eu leur force, ils ont eu leurs manquements, et qu'on dit bien je, les manquements, je, je les identifie, je fais la paix avec ces manquements-là. Mais je ne suis pas en... Je réclame pas qu'ils me donnent ce qu'ils ne m'ont pas donné. Je vais chercher à le trouver ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui peut nous donner tout ce dont on a besoin, à part Dieu. Alors, ça, c'est... Nos parents ne seront jamais Dieu. Alors, c'est là qu'on doit faire la part des choses en disant, moi, mes parents, ils m'ont donné le maximum qu'ils pouvaient me donner, et j'en suis reconnaissant. Maintenant, Donc, ça, c'est la première oh. étape.
1: Éric, c'est comme si, c'est ça, on passait de la dépendance de nos parents à l'indépendance de nos parents, mais qu'on avait à aller combler cette, ce manque-là en créant d'autres dépendances <rire> envers d'autres gens, peut-être.
2: Ben, je dirais une interdépendance. Okay. Parce que si c'est seulement une dépendance, ben, on devient responsable de notre développement. On, mmh. on, C'est les autres. On est à la merci des autres. Tandis que si j'apprends à dire « Bon, moi, par exemple, j'ai besoin d'être rassuré. OK, parfait. une personne, j'ai besoin d'être rassuré. Ou j'ai besoin d'être encouragé. Euh, j'ai besoin d'être soutenu. Euh, j'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'être entendu. Donc, je vais chercher à avoir des, des activités, vives. Euh, des expériences qui vont m'amener à chercher à combler ce besoin-là. Maintenant, ça se peut que euh, des gens, par exemple, un musicien. Un musicien, ben, euh, il peut jouer dans son salon, mais s'il joue dans un restaurant ou s'il joue dans une salle de spectacle, les gens vont pouvoir apprécier son talent. Donc, il donne, mais les gens reçoivent. Alors, quand ils reçoivent, ils vont applaudir parce qu'ils ont apprécié. Donc, lui reçoit à son tour en donnant. C'est la même chose sur le plan relationnel, être présent. Donc, plus on apprend à comprendre et à connaître, à détecter le langage d'amour des autres, bien, plus on est capable de se positionner vers l'autre en disant « Ah, je sais que telle personne, ça lui fait plaisir, un petit cadeau. » Donc, si par exemple, je vais souper chez quelqu'un et j'apporte une bouteille de vin, ah, je pourrais apporter peut-être « Ah, oh, j'ai remarqué qu'elle aime les chocolats, un, un petit chocolat en plus. » Hum. C'est juste une petite douceur. Ou, ah, j'ai remarqué que c'est une personne qui encourage beaucoup. Je vais lui dire, Hé, hey, wow, c'est beau comment tu as, as agencé ton salon. On développe ces relations-là. Et là, les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils découvrent, c'est que, wow, on est bien dans la présence de cette personne-là parce qu'elle est... Elle est connue. c'est sais-tu quoi, Manon? Non. Que nos parents, la vitamine P1, là, hum? C'est l'importance de cette vitamine-là, c'est d'être connu. Quand nos parents nous connaissent, ils savent doser. Ils savent doser quand c'est le temps de nous réprimander. Ils savent doser quand c'est le temps de nous encourager. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent c'est quand on a la mèche courte. Donc, ce qui, la, pourquoi elle est importante, la vitamine P1, surtout les sept premières années, c'est parce que c'est là qu'on se sent connu. On a tous besoin de se sentir connu de quelqu'un. C'est pour ça qu'on veut être en couple. On veut partager notre vie avec quelqu'un qui a le désir de nous connaître.
1: C'est notre identité propre. C'est ça ce pourquoi on existe?
2: Exact. Wow! Exact.
0: Est-ce que je peux poser une question à Éric? Mm -hmm. Dans un cas de débalancement, exemple, euh, deux personnes en relation, ils n'ont pas le même langage d'amour, est-ce que tu recommandes à la personne d'essayer de, de faire l'effort de faire le langage de l'amour que l'autre veut recevoir ou est-ce que tu conseilles à la personne qui reçoit d'interpréter, de, de dire OK, quand il a fait ça, c'est comme s'il m'avait dit ça. Exemple, si c'est le service puis que moi, c'est le langage, de traduire le service en mots ou de demander à la personne qui ne fait que des services de te dire plus de mots ou de se rejoindre au milieu de tout ça. C'est quoi ton conseil dans un cas comme ça? Oui,
1: mais ben quand il m'a donné un cadeau, il fallait que je comprenne qui m'aime.
0: Ben, oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est d'interpréter le geste de l'autre ou de faire l'effort vers le geste que l'autre voudrait qu'on fasse?
1: Moi, je dis que c'est les deux. Je vais te
2: donner un exemple concret. Euh, ma première épouse, Carole, qui est décédée. Euh, une fois, j souvent j'apportais des fleurs dans des moments dans, qui n'étaient pas attendus. Pour Quand tu avais de quoi chose. te faire pardonner. Non. Non, c'est <rire> ça, jamais.
0: <rire> non, je,
2: justement, je ne voulais pas parce que ça pas produit pas un bel effet. Okay. Okay. Et à un moment donné, je lui apporte des fleurs sans lui écrire un petit mot. Je n'ai pas mis de carte. J'ai juste amené les fleurs. Fait que là, à chaque fois que j'ai apporté des fleurs, elle me remerciait, elle me donnait un bec. Ah oh, Eric, tes dons fins sont bien belles. Cette fois-là, zéro. Ah! J'attends une journée. Je dis, écoute, Carole, est-ce que le choix de mes fleurs, parce que tu vois, il y a des fleurs qui nous plaisent plus que d'autres. Moi, j'avais appris à découvrir que tel genre de fleurs, elle aimait ça, selon ses réactions, tout ça. Savez-vous ce qu'elle me dit? Elle me dit ben. Ouais, ça me gênait de dire ça, mais les fleurs sont belles. Mais tu ne m'as pas mis de petite carte avec le petit mot. Moi, c'est le petit mot que tu joins aux cartes qui fait tout mon, éve mon émerveillement, ma gratitude, mais il n'y avait pas de petit mot. Là, j'étais là. Ah. Oh. Là, j'ai compris. Son langage d'amour, c'est les mots d'encouragement. Puis, je ne peux pas passer à côté de ça. Il y aurait eu une marguerite avec un super mot. Elle serait autant contente qu'un pot de fleurs à 75$, pas de mots, tu comprends? Tout ça pour dire que, Roxane, j'arrive. Surtout si c'est toi, par exemple, qui aurais besoin que le circuit change de track. En d'autres mots, à son langage qui, me, son langage d'amour qui déploie envers moi, me rejoint pas autant que lui. Donc, toute une force en tant que, que femme, parce que normalement, un homme cherche à faire plaisir à sa femme, c'est là qu'il se sent un héros. Un homme mmh. se disqualifie quand il sent qu'il réussit pas à combler son cœur. Donc, c'est de lui exprimer comme un souhait. « et hey, sais-tu quoi, chéri? »« Qu'est-ce qui me fait du bien? Euh, » C'est quand que tu remarques quelque chose et tu me le dis, ou que, tu sais, tu sais, tu, tu m'encourages par tes mots, que tu as aimé ce que j'ai fait pour toi. Tu amènes des exemples très, très, très concrets, très spécifiques. Tu y donnes la ligne en, en, pour que lui, il s'exerce à le faire. Et à chaque fois qu'il te dit un, un merci, « Ah, oh, t'es donc fin de, de, de me le dire. Ah, oh, wow, j'ai trouvé ça bon ce que tu as fait à, à manger. Ou j'ai trouvé ça beau comment as placé la table. Ou « Ah, oh, merci, ça m'a soulagé que tu, tu m'aies rendu un service. » Tu lui donnes des exemples comme ça et quand il le fait, là, toi, toi tu, tu l'encourages. Tu lui dis « Hey, merci. Euh, » Tu peux y prendre les mains s'il si est touché, puis tu le, mais tu le regardes dans les yeux et tu dis c'est Sais-tu quoi? » C'est des gestes comme ça qui comblent mon cœur et qui fait que mon amour pour toi grandit. Et ça, là, je veux dire… Euh,
0: c'est cute, hein? Euh, ouais. C'est de la communication à un autre niveau, là. waouh. Wow! <rire> » C'est de se rejoindre les deux un peu, d'exprimer à l'autre qui nous fait du bien puis l'autre, c'est un peu l'effort aussi de faire ce, que, ce qui plaît à l'autre. Dans le fond, c'est vrai qu'on veut plaire à notre partenaire l'espace, dis-moi.
1: Et là, yeah. vous, dans les deux sens comme ça, Eric, là c'est voué à l'échec. On est mieux de changer de partenaire.
2: Bien, on engage un coach. On prend... <rire> on, on, prend.
1: on appelle Eric On je pense. Ouais. Ouais. Bonne solution.
2: Oui, parce que, ouais, écoute, et, et moi, c'est ça qui m'émerveille parce que quand j'essaie je, de déficeler le, les nœuds, puis je vois dans le fond, c'est juste de revenir à la base puis de, de s'enligner. Parce que des fois, c'est qu'on a perdu de vue où est-ce qu'on s'est perdu. C'est hein? <rire> facile
1: de se perdre, hein?
2: ah, oui. a... c'est ça. Puis c'est pour ça que quand on a eu des, de bons exemples de parents qui se sont aimés et que parce qu'ils n'ont pas cherché à avoir des enfants pour avoir plus d'amour, mais parce qu'ils s'aimaient, ils ont eu des enfants. Ça, ça produit un, un environnement, un terrain positif. Et c'est pour ça que parfois, on a besoin de changer de sol pour que notre plante puisse s'épanouir. En d'autres mots, on a besoin de changer certaines de nos croyances pour améliorer notre bien-être émotionnel. Mm. Et je vous donnerai un exemple que, qui a été vécu. Euh, ça ça s'est passé dans un, un institut correctionnel de la Californie. Il y avait des, des, euh, comment on pourrait dire, des prisonniers qui étaient là et qui avaient définitivement euh, une lacune par rapport euh, à l'amour parental. Soit que les parents étaient absents, soit qu'ils ont été maltraités et ça a fait en sorte qu'ils sont devenus euh, des criminels. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé des bénévoles qui, eux, avaient reçu un amour parental assez bon pour échanger avec eux. Et là, quest ce qui est arrivé, c'est que les prisonniers sont devenus de meilleures personnes, dans le sens qu'ils sont devenus plus serviables, qu'ils étaient un peu plus à l'écoute. Mais quand ces, ces prisonniers-là essayaient de faire la même chose avec les autres, ça avait moins de résultats. Pourquoi? parce que justement, leur carence affective n'était pas encore assez comblée pour pouvoir contribuer au bien des autres. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? C'est que la guérison de nos blessures qui nous ont été infligées par l'absence des parents ou par l'abus des parents, etc., ça, ça prend plus de temps à guérir. Mais plus les gens vont, vont être là pour contribuer à combler, à combler ce déficit, en vitamine P1, eh bien, ça peut aider les gens, justement, à contribuer non seulement à leur bien-être, mais au bien-être des autres qui vont suivre par la suite. Mmh. Alors, euh, c'est important de dire, OK, que, de, de faire le point, non pas pour euh, blâmer nos parents, mais dire, OK, moi, d'une manière réaliste, qu'est-ce que j'aurais aimé? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir... Euh, vivre sans cette carence ou combler cette carence-là, et quels moyens je dois prendre pour euh, vivre une vie plus riche, euh, plus équilibrée?
1: Pour remplir notre réservoir d'amour. J'ai beaucoup aimé ton thème, moi. Mm -hmm. Se responsabiliser à le remplir, ce réservoir d'amour-là, j'ai envie de dire même.
2: Et c'est là qu'on devient parent de notre cœur.
1: Oui. Pour toi, parent de notre cœur, c'est un peu comme être parent de notre enfant intérieur. On en entend souvent ça. Hein?
2: Bien, dans le sens parent de mon cœur, c'est que maintenant, avec mon regard d'adulte, j'apprends à prendre soin de mon cœur, comme si mon cœur, c'était justement un enfant que je prends soin. Mm. Alors, je développe ça. Je, je me responsabilise. Un parent, normalement, c'est plus responsable qu'un enfant. Alors, je prends la responsabilité de prendre soin de mon cœur. Parce que plus mon cœur va être rempli, rempli d'amour, plus je vais pouvoir donner de l'amour et me sentir utile pour le bien des autres. Et quand les autres vont se sentir utiles parce que j'ai contribué à leur bien-être, bien eux aussi vont donner au suivant.
1: C'est vraiment génial. Hein? Hum. Il me en tout cas, je ne sais pas quel effet ça l a eu pour toi, Roxane, cette chronique-là, mais moi, j'ai l'impression que c'était apaisant. Puis apaisant parce que souvent... On va se le dire, là, on la rejette-tu la faute sur nos parents d'envie, vie? Hein?
2: Mmh.
1: Ah, c'est ils m'ont pas, aimé, ils m'aimaient pas. Ouais, mais au contraire, peut-être que leur langage de l'amour, eux autres, c'était ça, ça Puis toi c'était autre chose, mais ils te l'ont dit bien plus
0: souvent que tu pensais. <rire>
1: ça aimait. fait des années
0: qu'on parle de, de demander oui. au papa de dire je t'aime, tu générationnel là, les, les, oui. les grands-papas disaient pas je t'aime au papa, puis bon mais c'est pas la, c'est une superbe solution, mais c'est pas la seule voie à adopter pour comprendre que ben notre oui. père, il nous aimait, comme Eric oui. en parlait au début là.
1: ben oui, parce que eux, de, de partir, de, de, de rendre le service, d'aller faire le bas de poêle, puis d'être bûcheron toute leur oui. vie, puis de ramener du pain et du beurre à la table, là c'était oui. leur façon de dire qu'ils nous aimaient, là et c'était OK? Oui,
2: parce qu'il y en, y en, y en, y en, en éprouvait une fierté. Hein? Mm -hmm. Je suis fier de contribuer à ce que j'ai contribué à élever une famille. Il euh, y a bien des hommes là, dans cette époque-là, ou même les précédentes, qui disent le travail n'était pas important. Le, la fierté, ce n'était pas leur travail, c'était de fonder une famille. Je suis un chef de famille, tu j'ai six, sept, huit, dix enfants. C'était une fierté. Mais sur le plan relationnel, il y avait des carences. Hmm. Maintenant, euh, avec la technologie, avec les recherches, bien, on peut progresser, même si on est un homme, sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que plus un homme se développe sur le plan émotionnel, bien, plus il contribue à enrichir la qualité de vie de la famille.
1: C'est juste wow! Continuez, messieurs. Moi, j'ai envie de vous encourager. Faites le saut, lancez-vous dans le vide. Et je vous dirais même si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers Éric Lantier, tournez-vous vers un autre chroniqueur qu'on reçoit à, à l'émission. Tournez-vous vers quelqu'un qui vous interpelle, vous autres. Moi, c'est sûr que j'ai mis Chouchou, hein? vous les connaissez <rire> déjà, mais vous n'êtes pas obligé de partager les mêmes que moi. Je vous y invite fortement. Et j'ai zéro rétribution quand je fais ça, gang. Là, mm -hmm. ça m'apporte rien, sauf la joie. De donner. De donner. Oui, de mm -hmm. donner pour que vous puissiez mieux recevoir, pour que vous vous sentiez aimé, que vous ayez plein d'amour inconditionnel, comme j'aime bien dire. Eric, merci infiniment pour cette belle chronique là. C'est toujours intéressant de parler du, des langages d'amour. On en entend parler davantage, mais de comprendre d'où ça vient puis jusqu'où on peut aller avec ça. Mmh. C'est juste magnifique, c'est énorme, c'est un cadeau. Il n'y a pas de valeur à mettre dessus, c'est inestimable.
2: Mmh.
1: Merci infiniment.
2: C'est toujours un plaisir, Manon.
1: Je n'ai pas souvenir de quoi tu vas nous parler le mois prochain, est-ce que tu l'as, toi? Oui,
2: oui, 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 on va parler des amis.
1: Des amis, c'est une ouais. autre sorte de vitamine, ça?
2: Exactement, oui.
1: OK, j'ai bien hâte qu'on parle des amis le ouais. mois prochain, Eric.
2: On va parler de la famille et des amis, en fait. Là. Ouais.
1: OK, génial. J'ai très, très hâte. Je, je suis persuadée que les amis ont un rôle hyper important également dans nos vies.
0: Merci, Eric!
2: Ouais, merci, là. Au <rire> mois prochain.
0: Au mois prochain, Bye. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen